0: pessoas internáuticas e interneticas está começando mais um episódio do Trauma Pop. Eu sou o Diego e faltou o Homem-Aranha italiano para esse filme, ó, ser é
1: perfeito.
2: Opa, galera, aqui é o Bob e. Hello, Peter.
1: E eu sou o Glauber. E te digo mais, um Três Tom Holland de qual é rola.
0: Sim, senhoras e senhores, meninos e meninas, neste episódio nós vamos falar sobre. Homem-Aranha sem volta pra casa Então vocês, fiquem por aí
1: E você, meu povo Que não conhece o Trauma Pop Tá conhecendo agora Um amigo que te indicou Outra pessoa te indicou Até eu mesmo te indiquei Ou o Diego, ou o Bob, sei lá quem Você não deixa de nos seguir No nosso Instagram @TraumaPop. Lá você pode ver notícias Stories e sei lá, falar com a gente, não é muita coisa não, mas ajuda aí. E é isso, né, meu povo? Sim, e se você quer ajudar ainda mais, go, go, go!
0: programa
2: Sócio Torcedor, Trauma pó
0: Entra lá no apoia.se Barra Trauma Pop conheça o programa Sócio Torcedor É simples, você patrocina o Trauma Pop Você paga um valor pequenininho todo mês O valor é revertido para melhorias A gente conseguir melhorar nossos equipamentos, a qualidade de gravação Entra lá, conheça o programa Sócio Torcedor Ou se você preferir, você pode fazer uma doação pontual Faz um Pix E para aqueles que nos apoiam, você tem o seu nome citado Aqui no programa, Rafael Bob, que está presente aqui de novo. Nosso muito obrigado.
2: <risos>
0: o programa de sócio aqui
2: é bom, né, mano? É, é Só bom, até entra no
0: campo pra jogar, pô. É, exatamente, cara. Olha aí, eu Tá vendo? O Bob é um autêntico mecenas do século XXI, então, ó, vamos pro programa.
1: Mistério da Internet adverte. Este episódio contém spoilers do filme Homem-Aranha. Qual que é, Cleiton? Qual que é? É o Homem-Aranha, sem volta pra casa. Sem volta pra casa. Obrigado, Cleiton. E se você ainda não assistiu este filme, tome vergonha na cara e vá assistir o quanto antes. Mas se você não liga pra spoilers, continue ouvindo este episódio. <música>
0: O recado de spoilers foi dado. Então vamos lá, pessoas. Nesse programa, a gente, como, como adiantamos no início, né, a gente vai falar de Homem-Aranha em volta pra casa. Antes de começar, eu queria aqui relembrar para os senhores que esse filme que saiu lá no final de 2021 foi com certeza um dos maiores hypes que a gente já viu em relação. A, a um filme, cara, até Ultimato, que foi um negócio incrível O Homem-Aranha conseguiu ainda ter um hype ainda maior E, cara, moveu a internet, a quantidade de teorias Vai ter Homem-Aranha, vai ter Tristan Holland Vai ter, Peter, vai ter Andrew Garfield, vai ter toby Maguire E a gente ficou nessa loucura e aí a gente foi lá no cinema e nós fomos blindados com este filme Eu queria começar rapidamente aqui, sabendo de vocês quem aqui gostou do filme e me diga por quê? O que, que você gostou desse filme? Eu vou começar com você, Glauber. Você que é aí que tá com problemas técnicos, vamos deixar <risos> você iniciar. É, aqui
1: a, a instabilidade no multiverso aqui, mano. É isso aí. É, exato, Bom, cara. Seguinte, eu demorei pra caralho pra ver o filme. Fui ver, já tinha tomado vários spoilers, mas não ligo essas coisas de jovem. Pra mim é só jovem que fica com esse Ah, não tem spoiler. Mano, tinha que ter três Miranha. Eu já esperava que fosse os três Miranha mesmo. E na verdade foi o que eu mais gostei do filme. Foi ter os três Homem-Aranha. Por quê? A Marvel, inteligentemente mente, o que, é que ela fez? Já que temos vários filmes de vários Miranhas, foi a forma de fazer o reboot do Homem-Aranhas, encerrarem a história dos Miranha passado e deixar só o Tom Holland
2: brilhar aí, mano. É isso. É, foi uma boa jogada, né, cara? Tipo assim, esse.. Esse reset aí na história do Peter Parker foi uma, uma sacada genial, velho. Que agora a Sony pode fazer mais três Homem-Aranha só por conta dela, sem envolver multiverso, e, e dá pra ela ganhar uma grana boa ainda. Mas eu queria que o Homem-Aranha fosse de vez pra Marvel, viu? Porque, cara, gostei demais dessas participações do Homem-Aranha e dos três últimos filmes do Homem-Aranha.
0: Então você gostou desse filme também. <risos> Entrou cara, pra você Já, também é, já respondendo,
2: né? Já respondendo. Nem fui chamado, mas tô, tô aqui. É, Sim, gostei muito do filme, é, gostei do arco inteiro do, do Homem-Aranha. Acho que casou muito bem, encaixou certinho, porque o Homem-Aranha, se você pensar bem, ele já é um personagem meio datado, assim, né? Primeiro que a profissão de fotógrafo acabou, né? Então o pessoal <risos> tinha que arrumar um trampo novo aí pro Peter. Achei legal eles colocarem ele, tipo, no, no segundo grau ainda, então foi uma solução legal. Só que isso precisava acabar de alguma maneira, né? E ao longo do filme, o, o Peter, assim, teve um arco de desenvolvimento muito bacana. Então, essa sim, foi a melhor coisa que eu achei no, no filme. Fred. Gostei muito por causa desse arco de desenvolvimento. E, e velho, é emocionante pra caralho. Viu? Eu, eu vou mentir, não. No Vingadores Ultimato, quando o Homem-Aranha aparece de volta, eu quase chorei. E no final desse filme, eu quase chorei. No final não, cara, acho que sim. Quando ele entrou na, na última parte, ali na parte final, eu tava, cara, por emoção. Eu, que filmaço.
0: Cara, realmente, esse filme... É, não tem como não apontar a coisa dos três homens... Dos três homens-aranhas ali aparecendo. Realmente, isso foi muito legal, foi muito legal ver isso, tem gravação nossa aqui no, no Drops, que eu comentava lá bem no início que eu tava um pouco cético em relação a essa história de ter três Homem-Aranhas se isso ia funcionar, se não ia ficar, é, porque assim, eu, a minha preocupação com esse filme na época é será que o fanservice vai atrapalhar esse filme? Porque, querendo ou não, ter três Homem-Aranhas ali é, foi um fanservice, só que ao contrário de outros que não funcionam ou não levam a lugar nenhum, esse eu achei legal porque esse fez parte do arco de mudança dele, né? Porque ele, com certeza, ele ter conhecido aqueles, aquelas variantes dele Com certeza ajudou a construir o que ele vai ser daqui pra frente Aí você fala, poxa, que legal Teve um, um fanservice que realmente botou a história pra andar Não tá ali só pra, pra deixar o nerd feliz E falou, ah, olha ali a referência, não Levou a história pra algum lugar Isso eu achei muito legal Cara, e não é só a gente que, que gostou do filme Porque assim, eu tive a curiosidade, eu não costumo fazer isso mas eu tive a curiosidade antes da gravação consultar o Rotten Tomatoes, que é um daqueles inúmeros sites que a galera usa pra ver crítica de filme, ver avaliações. E esse filme, cara, pasme, ele tem é, por parte da crítica, ele tem 93% de aprovação e por parte do público é 98, cara.
2: Sabe, Caralho, tipo, que tem muita muitos coisa. filmes aqui
0: do Rotten Tomatoes que você entra que tem uma disparidade. O pessoal da crítica, sei lá, deu 60% de aprovação e o público 90%. Esse é um dos casos que tanto crítica e público, até mais o público, aprovaram demais esse filme, e eu acho que uma das grandes coisas que fez ele funcionar eu acho que é isso, é um fanservice que tá a favor da história tá ali para fazer a história andar e não só para fazer uma cena, uma graça
2: sabe? é, ele teve muito fanservice né? teve fanservice pra cacete mas tipo assim, é meio difícil não ter também, né já que a ideia geral do filme era abrir o um multiverso então, você ia ter fãs pra caralho mesmo. Então, foi muito, mas ajudou, cara. Os personagens ajudaram. Agora, bicho, o, o Tobey Maguire, cara, ele tá, ele tá muito senhorzinho, velho. Sim. Ele tá muito senhorzinho. Ele, ele praticamente foi o tio Ben do novo Homem-Aranha, cara. Basicamente, ele, foi, ele fez esse papel, Frank. Ele não foi Peter Parker ele foi Tio Baird, ele tá Ele tá muito senhorzinho Eu,
1: tô, eu tenho até uma intriga pra soltar. Pera aí, pera aí, antes de qualquer coisa, parem as máquinas. Vou fazer uma intriga aqui. Vocês estão fã de, de fãs services? Services aí. Uma dúvida. Vocês acham. Vamos soltar a intriga, fofoquinho. Vocês acham que foram os fãs que fizeram? Os outros dois Homem-Aranha aparecer Ou é algo que já estava premeditado ali na, nos conformes dos negócios ali?
0: Eu tenho, eu sou da opinião, cara, de que não, que isso não estava previsto. Porque se você for olhar como o outro filme acabou e como a história estava sendo conduzida, eu, eu, eu acho que a, a, aquele filme do Homem-Aranha no. No Aranha-Verso, acho que ajudou muito a botar na cabeça das pessoas essa coisa. Nossa, que legal que seria ver no cinema esses Homem-Aranha juntos. Eu acho assim, que talvez. Isso é um achismo da minha parte, tá? Mas assim, eu acho que vai que no começo até pensaram nisso aí desistiram e de alguma forma vazou e a galera começou a pilhar, pilhar, pilhar e os caras falaram: Ó, vamos ter que, ir, né? Trazer os caras. Até porque esse filme foi finalizado muito perto da estreia. Tem isso. Esse filme foi finalizado
1: muito perto. No mês. Perto. No mês da estreia. É
2: mas eu, eu assim, concordo com as coisas que você falou Diego, mas eu acho que já tava uma ideia, tá é, eu acho que já tinha sim uma ideia do, do Aranhaverso porque até nos quadrinhos mesmo, é o personagem que mais explora essa, essa parada de multiverso claro que tem o Doutor Estranho que ele uhum. meio que abre a coisa né nos quadrinhos também tem essa participação do Doutor Estranho, mas assim dos heróis conhecidos Basicamente o Homem-Aranha que sempre tem essas participações aí de multiverso Então acho que a galera já pensava em fazer alguma coisa do tipo Só que quando a gente começou a ver coisa desse filme é aí que o hype estourou mesmo, né, velho? Todo mundo já queria ver meio que os outros Homem-Aranhas mesmo Então acho que juntou, juntou tudo, saco Foi a hora da Sony fazer um filmaço assim e marcar a época mesmo
1: essa parada aí, eu acho que o Aranha Verso foi um teste. Vamos ver se vim. Uhum. Aí soltado Aranha Verso que detalhe, foi o primeiro filme lá que tirou a Pixar ou a Disney. Eu acho que ele não é da Disney, né? Ele é, não o é da Pixar. A Pixar é Disney. Não, não. o Aranhaverso. O Aranha -verso, é Disney, Aranha -verso. Ah, não, esse é da o Sony. Tudo mais, Miles então, Morales não é da
2: Pixar, não. É outro studio. Foi o primeiro filme
1: fez. que ganhou Oscar, que desbancou a Pixar lá e a Disney em anos. Detalhe, uhum. mas voltando à pauta aí voltar uma pauta aí é, <risos> Você disse quem gostou do filme Mas aí, beleza A gente já falou que a gente gostou, que a gente entendeu Que para lá E três tom rola de a rola E, <risos> e essas coisas aí Que a amarração foi boa O reboot também, não sei o que O reboot do reboot, né, dos reboots A dúvida é A gente já falou só bem dessa ideia Da Marvel, da Sony, de Fazer o Aranha-verso, o Multiverso, todos os versos. Mas e aí, o que, que foi a melhor coisa e a pior coisa, na sua opinião, Bob?
2: Pô, cara, assim, a melhor coisa que eu achei foi o, o amadurecimento do Peter Parker do Tom Holland. Né? Porque durante o filme você vê que ele começa assim, molecão mesmo, velho. E quando ele termina, cara, ele passou por merda pra cacete, mano. E passou por muita merda, então ele terminou o Homem-Aranha sofrido, fraga. Porque quando você vai vendo o filme, você vai lembrando, você pô, o Homem-Aranha do Tobey Maguire se fudeu pra caralho ali nos três filmes e tal. O Homem-Aranha do Andrew Garfield também perdeu um monte de gente querida assim. E o Tom Holland até então a gente não tinha visto isso, né? Tinha visto o, o Homem-de-Ferro né? Ele ter morrido, mas não... Não foi, assim, aquela perda só do Homem-Aranha, sabe? Aí, basicamente, esse Homem-Aranha perde tudo, cara. Ele perde tudo, todo mundo, fraco. Então, o, 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 o amadurecimento do personagem é que eu achei bacana demais, bicho. Agora, a pior coisa... Aí é complicado. Acho que a pior coisa foi o seguinte. A participação do Venom. Eu achei que a participação do Venom ficou... Foi um fanservice... Que não agregou muito, saca?
0: É, esse é um exemplo do, do Glauber e Bob. Esse é um exemplo de fanservice que não levou a história pra lugar nenhum. É porque, tipo assim, tipo, beleza, é.
2: pra que, que ele serviu? Ele serviu pra trazer o simbionte pra esse universo. É,
0: sim, verdade, Bom, verdade.
2: Ele serviu pra isso. Só que, cara, meio que já é meio que um consenso assim que o simbionte é um, um alienígena, né? Então uhum. ele vem do espaço quase todo filme, toda história do Venom é isso, o simbionte vem do espaço, nesse não, ele veio de outro universo e ficou por aí então achei que a participação do, do Venom ela deixou a desejar, saca? não teve a participação dele, né? Porque pelo... não apareceu no filme, ele apareceu na cena pós-créditos é,
0: quando você vê a cena pós crédito do Venom 2 ou tempo de carne e piscina <risos> tem lá cenas cena, pensa, pô, ele vai aparecer no filme, nem que for, tipo, não não eu... Nem tipo, nem um. Só serviu o clique que a gente falou, só pra botar o simbiútil, mas ele em si. Ó galera, só foi um sustinho,
2: tá? Não tô no filme. É, parecia aí, mas eu fiquei só tomando uma marguerita ali e pronto, enquanto é. a história aconteceu. Aí essa foi a pior parte, mas assim, tem uma outra coisa também que eu achei meio ruimzinho, que é o seguinte, se você for pensar um pouquinho, o filme ele tem uns, uns erros de, de roteiro ali, meio bizonho, né? <risos> vai o um spoiler, assim, tipo como é que resolve a situação? Ah, todo mundo vai esquecer o Peter Parker, beleza só que aí tem o um livro do Flash que é contando a vida dele como amigo, entre aspas do Peter Parker, que é o Homem-Aranha tem um pôster <risos> na escola de tipo assim é, parabéns Peter Parker por ser o Homem-Aranha então ficou um negócio assim <risos> meio estranho no final Isso, das né? contas, sabe?
0: Não explicou, né, se a é magia vai fazer que, que essas coisas sumam ah, outras é pessoas. Tipo assim,
2: é você aceita, meu irmão. É magia, entendeu? Magia você aceita. É magia. Então, fica nessa, cara. E a gente sabe que a magia vai dar uma puta de uma merda, né? Porque é a outra cena pós-crédito, assim, a gente vê que ela deu merda pra caralho.
0: Cara, lógico que essa coisa dos três Homem-Aranhas, é, essa questão de, de. Porque isso era uma dúvida que a galera tinha que. Aqui... Se de repente o Homem-Aranha meio que se desligar da Marvel e realmente a Sony falar, vou tocar sozinha. Daqui pra frente, eu sempre ficava pensando, poxa, mas como é que vai ser feito? E a solução que eles arrumam, é assim. ela é uma solução, uma escolha muito boa, porque ajuda a contar o, amare... o amadurecimento do cara, por causa da escolha que ele vai ter que fazer, e ao mesmo tempo isso convir, conv... de uma forma conveniente... Resolve o problema também do reboot, sabe De, ué, mas as pessoas não vão ligar Homem-Aranha e Homem de Ferro? Não, porque ninguém vai lembrar Que ele existiu, sabe Então, eu, eu, eu achei, cara, eu vou dizer Que a melhor coisa do filme, eu vou ficar com essa ideia Do fanservice que serviu Pra alguma coisa, do fanservice Que realmente ajudou no crescimento do personagem Eu acho que isso foi A, a melhor coisa, disparado a pior, cara. É que, é que ela é difícil. É que nem o Bob falou: esse filme tem umas coisinhas de roteiro ali que você releva. Porque eu acho assim: esse filme tem uma, tem uma certa carta branca. Porque eu acho assim: como ele usou a nostalgia de uma forma muito bem feita, que agradou tanto, eu acho que os defeitos acabam sendo camuflados, sabe? Sendo cobertos pelas coisas
2: boas. Você releva muita coisa, né? Você chega Exato. pra assistir o filme e você. Ah cara, é o Homem-Aranha, sacou? Deixa o cara, cara deixa o cara Assim, você poderia dizer às vocês que de
0: repente A forma como os três Homem-Aranhas Os dois Homem-Aranhas aparecem na história É um pouco É um pouco tá facilitando pra caramba Mas ok Cara, eu, eu, eu acho que eu, eu acho que o que esse filme tem de, de pior coisa É a não participação do Venom Mas bem que eu fico feliz de não ter participado Porque eu acho os filmes do Venom uma droga Então que bom que não misturou, tá ligado? Mas realmente, cara, não sei dizer um ponto negativo, eu vou dizer que o ponto negativo é, era o, a forma como eles aparecem, mas é que nem falou, é tanta coisa legal que você acaba relevando, cara. E você, Glauber, conte-nos. Conte
1: é, acho que um ponto positivo que ninguém se atentou, mas que eu acho que foi muito, muito, muito bem feito, foi o visual dos vilões, viu? Sim. A repaginada sim. que fizeram nos vilões Principalmente o Electro lá Eu achei impressionante, cara, Gostei bastante Ótimo,
2: o Electro é... ficou bem massa mesmo da, e... essa repa... O, o Doende também ficou muito bacana
1: Sim, viu? sim, o Duende ficou muito bem feito Até porque ele, eles colocaram é, alguns itens do Doende que, que remete ao clássico, né? Se você for ver, quase todos os vilões tiveram itens Associados ao clássico da HQ nele eu achei bem interessante
2: Cara, e tipo assim o eu esqueci, ah, me deu um branco agora Como é que é o nome do ator que faz o duende? O William Defoe. William Defoe Bicho, o William Defoe Ele é expressivo demais pra você colocar uma máscara nele Tá ligado? <risos> Exato. Então ele, ele, é, ele é muito mais assustador Sem a máscara, sacou? É muito melhor, velho E o Electro também eu achei que ficou bem mais legal o octopus também ficou mais parecido até com os quadrinhos, né, velho?
1: Sim, sim.
2: deram uma repaginada muito legal mesmo nos vilões.
1: Eu acho, assim, que, que uma da, das coisas ruins, não vou falar que foi ruim, nem pior, mas eu acho que foi pouco explorada. Eu acho que a participação do Doutor Estranho ali, a amarração dele ali para o próximo filme, ele podia ter sido mais bem feita. Eu achei meio mal explorado, sabe? Uhum. Até porque no próximo filme dele, pode ser que ele se torne um dos caras mais foda assim da, da Marvel e não, não foi muito explorado isso, sabe? Então, é acho porque
2: você que... tá falando pra... esse negócio do mais poderoso por causa do Arif, né?
1: Isso, exatamente. Tem o
2: Doutor, o doutor Estranho uhum. Supremo lá, que ele é pica das galáxias pra caralho.
1: É, então, assim, eu senti falta disso.
2: Cara, uhum. acho que você tocou um pontinho. Em interessante, assim. Aproveitando o comentário do, do Globber sobre o Doutor Estranho, ficou meio em um primeiro momento parecendo preguiçosa a resolução do Doutor Estranho porque ele tava muito solícito, né, velho? E o Doutor Estranho, ele é, ele é babaca, cara. Ele é babaca pra caralho, Fraga. E aí ele chegou lá, não, eu tava pensando no jeito de resolver. Não vão resolver. Achei, assim, muito solícito, Fraga. Solícito <risos> até de ser suspeito, saco? É, Por que tem... que ele tava sendo solícito daquele jeito? De repente tinha outras coisas rolando e ele fez esse disco do Homem-Aranha aí porque já sabia de outras coisas, mas num primeiro momento ficou meio estranha essa. Befisto. Essa versão boa praça aí do Doutor Estranho, <risos> Não,
1: Achei não acho difícil, que não é o
0: Mephisto, né? não.
1: Não acho que é o Mephisto, não. É, tem gente Exato. que
0: levantou essas teorias aí que. Não, mas será que era o doutor? Cara, seria muito tosco, falar não, na verdade. Não... Pra no outro filme, se ele não explicar que não era ele, eu acho tosco. Eu não acho que funciona.
2: É, acho que não, aí não funcionaria legal. É, não, só
1: cara. se nesse outro filme ele aparecer, que ele tava meio dividido, já, tipo, já pensando lá na Wanda, lá, e ver o que, que ele vai, vai resolver com ela, multiverso.
2: É, pode ser que no, no filme dele, né? A galera explica essa, essa disposição dele aí. Vamos ver, vamos esperar pra ver. Mas de, no momento eu só achei meio suspeito, meio estranho a solicitude dele. Ó, oh, mas eu quero
0: fazer uma aposta aqui com vocês. Não é um programa de Doutor Estranho, mas eu vou dizer pra vocês que o problema do multiverso que ele vai enfrentar, eu aposto que não tem nada a ver com o do problema do Peter Parker.
2: Não, eu também, eu também acho que não. Acho que vai ser um outro, um outro bagulho aí. Até porque ele não vai lembrar que é o Peter Parker, por isso que eu achei isso. Até ele esqueceu quem era o Peter Parker. <risos> é, até ele, ele vai vai...
0: Como é que começou esse problema? Não sei. Não talvez
2: vai ter, né? Vai ter, tipo
0: assim,
1: ele vai nem lembrar a merda que ele fez. Pode crer, mano. Ele fez, é, mas talvez, nem é. lembra, porque... <risos> Se ele não lembra, ele pode até fazer de novo? Exato.
2: Pode até fazer de novo, hein? É, é cenário possível, ele vai ter que esperar pra ver. No final das contas, o pessoal da Marvel acerta, né, velho? No geral, assim, eles acertam o tom dos, das histórias e
0: tal. Vamos lá, senhores, a gente tá falando aí de multiverso, Doutor Estranho, as portas né, do multiverso foram abertas aí no filme do Homem-Aranha, foi apresentado pro um grande público, pra todos, né? Mas aí fica a pergunta, senhores, o que, que dá pra esperar no futuro da Marvel... É com essa coisa do multiverso, cara
1: De verdade, cara Eu acho que a Marvel ela trabalha De uma forma bem pode dizer, bem estruturada Em, em ciclos, né então, A gente teve os ciclos dos primeiros Vingadores, teve ali A apresentação Agora do, do da nova, Dos novos ciclos de, de heróis e tal, das séries Também E eu acho que a gente teve alguns filmes Principalmente o Eternos Veja bem o porquê que eu vou falar isso Eternos é um, foi um filme pra mim De introdução a um novo ciclo de filmes Porque Eu acho que eles vão trazer ali Novos grupos de super-heróis Assim como trouxeram os Vingadores Inclusive esses super-heróis A gente tem um A gente tem um grupo de super-heróis Que eu não me lembro o nome O Clayton vai trazer pra gente aí Que são super-heróis que trabalham no multiverso né? Eu não lembro quais são eu acho que é o tem próximo
2: Você fala os Eternos mesmo? Ou... Não, tem outro
1: tem, Acho que assim Os Eternos trouxeram essa Foi um, uma introdução de que A gente tem inimigos no, 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 Em vários universos né? Que os Eternos Eles navegam em todos os universos O Thanos ele veio dessa, né Inclusive, o... quem não sabe, quem não viu Eternos, também foda-se, vou dar outro spoiler. É, né? vai tomar spoiler. No final do Eternos, lá o cara que aparece, que aparece <risos> nome também, ele, no, ele é irmão do Thanos, né? É irmão do Thanos. Não, então, e o
2: Eternos também fez uma... Tempo. Meio que uma introdução ao Galactus, né, velho? Que é o principal inimigo do Quarteto Fantástico.
1: Exato, aí que tá, mano. Aí esse ponto aí, assim... O, avari, a, o variante não, o Sininho, Mas o bichão que eles matam lá Que não, não, não chega nem a viver Aquele bichão lá Ele se torna uma sede dos Vingadores né, no, no, Na HQ Vulgo gibi do meu tempo Então é isso, falei demais, Diego Me fala você Não, Diego não, Diego tá falando demais Bob, o que, que você espera do futuro
2: do multiverso Da Marvel ou da Marvel Dos todos os Marvels Cara, X-Men e Quarteto Fantástico e o X-Men, aparentemente, já vai rolar, né? Verdade, resumiu né? Porque bem. Porque no hein? trailer parece que tem o Patrick... Ah, meu, O Stuart. Patrick... Será Stuart. Stuart. Será que vai ter Gambit? Como <risos> como Xavier, né, velho? Não tem, não tem como, bicho. É um cara, não tem o que dizer, não. É ele. Então, acho que o X-Men vem aí. E por causa desse link do, dos Eternos aí, né? com Como é que é o nome? dos Celestiais, né? Com a, é isso, apari... com a aparição boa. dos Celestiais... O, o Galactus, ele tá A um passo de aparecer, né, velho Então é capaz que Quarteto Fantástico venha aí Apesar de eu achar todos os filmes Anteriores do Quarteto Fantástico uma bosta Pode ser que agora fique bom Sim, quem sabe, finalmente Só... Eu acho
0: que na mão da Marvel dá pra confiar Dá pra gente olhar e falar Não, vai dar bom,
1: vai dar certo É uma franquia que o povo insiste e fazer ruim, porque é uma, uma
2: chance De fazer
1: bom tão grande, mano
2: Cara, porque o é Tipo assim a Marvel, quando ela tava mal das pernas financeiramente, ela vendeu tudo que tava lucro, né? X-Men, Homem-Aranha e Quarteto Fantástico. O Quarteto Fantástico é um dos que mais vendia revistinha, bicho. Por isso que a, a, a Sony quis os direitos do quarteto. É, Sony não, né? A Fox. É, por isso que a Fox quis o, os direitos do quarteto, só que ela só fez bosta, mano. Só fez filme merda, fraga. Vamos ver agora. Vamos ver como é que eles vão aparecer aí Eu acho que vão aparecer
1: E você, Diego? Você tá esperando o que, mano? Vou terminar de mastigar, peraí <risos> Que loucura, mano Ô, oh, mas aí, ó Só um adendo aí do que eu tava falando Sobre o, o, o ciclo da Marvel Eu acho que vai ter, vão ter os novos Vingadores também, mano Eu tô esperando uma parada muito assim Além do, do dos X-Men, né Que o Bob lembrou aí Eu acho um bagulho totalmente diferente, tá ligado? Tipo, novos Vingadores Um os personagens que a gente nunca viu ah e outro, outro, outra coisa que eu tô esperando muito, muita ansiedade o Blade mano o Blade oh, eu acho que é muito foderástico com os filhos da meia noite lá que eu acho que se não fizerem eu vou lá fechar o boteco
2: mas mas o, o Blade a, a Marvel não tem os direitos dele não tem tem pô já tem até atores escalados mas quem é que fez os filmes do, do Blade antigamente? O Wesley o, Snipes. O, o, o Snipes mano. Não, não, o eu, eu sei quem
1: foi a turpa.
2: Tô falando a, a produtora.
1: Ah, foi a New Line. É, eu, não,
0: eu não sei, o Glauber falou que é a New Line. É
2: porque eu, eu achei que ele tinha... Que, tipo assim, não, não tinha os direitos não, mas que massa, velho. Que Blade vai ser bacana, cara. Cara, eu, eu concordo com o Glauber.
0: Dá pra ver que a Marvel vai trabalhar com os negócios assim meio de ciclos e tá? tal. Não vai ser uns arcos tão grandes. Tanto que eu tô apostando, cara, que essa é coisa de multiverso vai até o filme do Doutor Estranho, e eu acho que deve encerrar essa temática de multiverso lá no Homem-Formiga, no Quantum Maniac. Já que eles vão falar, provavelmente, de Reino Quântico, isso deve ter ligação com o multiverso, deve ser ali onde o problema se resolve também, sabe? Essa é a minha aposta. E, cara, é, e bem curioso, assim, principalmente a maior expectativa em relação ao futuro é vamos ter Homem-Aranha de novo, ao lado de outros heróis da Marvel, ou... Será que daqui pra frente é só Sony e adeus conexão com outros personagens, saca? É isso que... que vamos ver o que, que vai acontecer, né, gente?
1: Pô, oh, mano, tá falando que o Blade aqui, ele é da Marvel? Sim. Você pode, pode cortar esse pedaço aí, ô Diego? Não, cortar não. <risos> não, é o Blade de 1988, mano. O Blade do... Não cortar não, pai. <risos> Vai ficar. Não, o Blade do, do Wesley Snipes, mano. Tá falando que foi de. O Blade ele, ele veio dos quadrinhos, tá ligado? Ele é o personagem dos quadrinhos. Nossa, achei... Que loucura. Mas vamos lá, Diego. Continue. Então vamos lá.
0: Antes de encerrar o programa, a gente tem que atribuir uma nota. Então eu quero saber aqui, Bob. Glauber, uma nota de 0 a 10, sendo 0 um lixo, uma porcaria, e 10 de fantástico, maravilhoso, cheiroso. E aí, começo com o Bob, nosso convidado. Bob, que nota você dá pra Homem-Aranha sem
2: volta pra casa? Cara, eu vou mandar um 8 de 10 pro Homem-Aranha, viu? Gostei demais.
0: E você, menino Glauverzera, vamos lá, de 0 a 10, qual a sua nota
1: pra este filme? Cara? Uhum, ó, vou pegar 10 e vou colocar um, um o 0 lá do começo e vou colocar na frente. Nota 100, rapaz, só pela nostalgia, mano, de ver o Tobey Maguire, <risos> mano. Deveu então o... é 10, vamos ver
0: pra escala, pô. 10, 10,
1: vou justificar o porquê. Homem-Aranha, os três pra mim... É o Coringa lá, mano Cada um fez o seu, fez muito bem feito E não tem como gostar de um só Então nota 10 Aí, Diego, eu te pergunto E você, como um bom menino Menino que gosta de filmes cults Que nota você dá? <risos> esse filme? filme cult
0: <risos> Primeiramente vai tomar no cu <risos> Cara, minha nota Eu pensei muito antes do programa eu Fiquei matutando assim as coisas que eu ia falar, e eu fiquei pensando que nota que eu vou dar pra esse filme. Cara, eu não vou dar 10, mas assim, eu vou dar um 9,5 pra esse filme. não vou dar 10, porque eu acho assim que, um trezinho, assim, que tava pra ser perfeito, mas, tá ah, ótimo, 9,5 aí, tá, uma nota maravilhosa pro, pro Miranha. E, pra, e antes de encerrarmos o programa, né, bom, aí nosso convidado acompanhando Companhia do Aventureiro, cara, dropa esse recado pra galera aí, Convido o pessoal a conhecer a
2: companhia, rapaz. Bom, galera aí, então reconvidando, convido todo mundo a ouvir o nosso podcast, Companhia do Aventureiro, e enviar os comentários sobre os assuntos que a gente trata para o nosso Instagram, arroba Companhia do Aventureiro. Manda, escuta um episódio nosso e manda o feedback para a gente lá. É isso aí. Sim, então esse foi o
0: programa de hoje Senhores, alguém quer falar alguma coisa Antes de encerrarmos?
1: Eu tenho, botei uma observação na pauta aqui Queria que você lê esse Diego em voz alta Tá lá na última linha Ah sim, e pra encerrar o programa Deixando claro, Tristan Holland de cu é rola isso aí, mano. E você, querido ouvinte que está nos acompanhando, fique esperto, porque pode ser que a gente fale mais sobre Homem-Aranha e Miranha e Aranha-Versa a porra toda no nosso Instagram. Então fique esperto, hein? Não saia daí. Vamos às nossas despedidas, Diego? <risos> então é isso, ouvinte
0: espero que tenha gostado do programa Bob, muito obrigado pela participação Glauber, a de sempre <risos> estamos juntos e é isso meninos e meninas, muito obrigado, um beijo, um abraço um aperto de mão, tchau
2: bom pessoal, um abraço e comenta o que, que você achou dos, das nossas ideias sobre Homem-Aranha o que, que você concorda, discorda e a gente está guardando aí os feedbacks
1: abraço é isso aí meu povo Então assim, aqui nesse programa você aprendeu Que três Tom Holland de cu rola Que dá pra você fazer um filme bom Colocando a nostalgia em primeiro lugar E o que é de ruim É tão irrelevante Ao ponto de você gostar do que saiu E se você for passear no multiverso Leve agasalho Leve sempre sua roupinha de super herói E fique esperto que você pode morrer Com qualquer coisa de vilão louco aí Que você nem conhece E assim... Se vou, vou pro outro multiverso, use máscara, use camisinha e <risos> é isso aí. Um beijo no coração de vocês.